0: V1 Rotate.
1: Willkommen zurück bei V1 Rotate. Mein heutiger Gast liebt ihre Privatsphäre, obwohl sie auf Instagram Mehr als 70.000 Followern als Flying Juliet Einblick in ihr Leben als Pilotin gewährt. Jessica, so heißt du im richtigen Leben, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir haben vorher einmal kurz miteinander gesprochen und du meintest, ich würde natürlich lieber fliegen, aber eine ganz kurze Verschnaufpause, die stört mich im Moment gar nicht so.
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin ganz froh, zu Hause zu sein nach den letzten zwei Monaten. Die waren schon wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Warum? Um, weil das Fliegen ja immer, also es wurde ja immer weiter eingeschränkt. Du konntest, also du bist, kennst du unsere Operation grob oder soll ich kurz?
1: Vielleicht, dass du dem den, den Zuhörern kurz erklärst, okay. was du genau machst.
0: Um, ich fliege in Privatjet und das Ganze funktioniert ähnlich wie ein Taxiunternehmen oder ein Limousinenservice. Wir werden angerufen, die Kunden möchten von A nach B, zum Beispiel von London nach Nizza fliegen dann wird halt geschaut in unserer Flotte, welche Maschine am nächsten an London dran ist und die Maschine gewinnt dann den Flug. Wir gewährleisten, dass wir spätestens innerhalb von zwei Stunden in der Luft sind und ähm, ja, dementsprechend ist man eigentlich nonstop stop stand by, wenn man irgendwie unterwegs ist. Und ähm, ja, also dazu kam jetzt in den letzten, sagen wir sechs Wochen, dass klar die Länder alle weiter zugemacht haben, die Hotels dementsprechend alle in den Lockdown gegangen sind, die Restaurants genauso, also die letzten vier Wochen waren wirklich... Sagen wir kräftezehrend, was das angeht, ja. Also es gab kein Frühstück mehr, es gab keine offenen Restaurants, man musste sich irgendwie selber verpflegen, wenn man überhaupt noch ein Hotel gefunden hat.
1: Ähm, ja, das war schon nicht so witzig. Ganz, ganz spannend, weil ich glaube, die wenigsten, die so über Business oder Executive Fliegerei nachdenken oder sich Gedanken machen, kennen auch diese Seite der, der Fliegerei. Mhm. Sag mal ganz ehrlich, wie, wie bist du zu Gang gekommen und ähm, ja, wie, hat, wie hat das seinen, seinen Lauf genommen bei dir?
0: Uh, mein Papa ist auch Pilot, also ich bin damit aufgewachsen. Er hat damals seinen ATPL fertig gemacht, als ich gerade zur Welt kam. Also, ja, er hat mit mir auf dem Schoß praktisch noch so den letzten Stoff gelernt. Von daher war das für mich immer ein Teil meines Lebens. Um, und wir sind im Prinzip alle zwei, drei Jahre umgezogen aufgrund seines Jobs, weil er den Job wieder gewechselt hat. Er war relativ alt, als er angefangen hat. Also, was heißt alt? Aber verhältnismäßig alt für einen Piloten mit 34? Um, und dementsprechend konnte er sich die Jobs jetzt auch nicht alle so aussuchen und musste nehmen, was er bekommen hat
1: und ja, wir sind dann immer
0: mitgezogen also Das es war, war ich, aber war, offenbar
1: nicht abschreckend genug für dich
0: Nee, gar nicht <lacht> Gar nicht, nee, nee Also das, das Spannende ist natürlich, du bist als Kind dann immer an den Airports gewesen Du hast du hast diese, diese Fliegerluft von klein auf einfach geschnuppert Ja, und das hat war dein schlimm. Vater
1: dir nie angeraten, einen richtigen Beruf zu ergreifen?
0: <lacht> Doch, hat er hat er tatsächlich. Es ist, äh, ich bin ja ein, ist ein, die einzige Tochter. Ich habe noch zwei Brüder, die sich null dafür interessiert haben für die Fliegerei. Und ähm, also mein Papa war auch nie pushy oder hat gesagt, hier, ihr müsst, müsst euch damit beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Ich wollte es halt immer. Ähm, wollte immer mitkommen und gucken. Und ich habe Flughäfen geliebt, schon als kleines Kind. Und ja, dann als es dann darum ging, so nach dem Abitur, was passiert, hat er mit allen Mitteln versucht, mich noch zu einem Studium zu bekommen. Aber es hat, hat nicht funktioniert, wie man sieht.
1: Was hat der Rest deiner Familie dazu gesagt?
0: Ja, meine Mama war auch, oh, wie Mütter halt sind, die machen sich dann Sorgen. Und ach, oh, ja, wenn du abstürzt oder wenn du einen Unfall hast und das ist ja gefährlich und Familienplanung. Also es war niemand wirklich so richtig dafür, muss man sagen.
1: Gab es da jemanden in deinem Leben, der sag ich mal außerhalb deines, des, deines, deines Papas, der gesagt hat, doch, mach das, zieh das durch?
0: Mm, nee. Mm -mm.
1: Das war wirklich ja. deine Entscheidung und...
0: Das war, ja, da war ich sehr, sehr stur. Das habe ich mir sehr früh in den Kopf gesetzt und für mich war dieses Bild schon so klar, dass ich das gar nicht, also ich, das habe ich gar nie in Erwägung gezogen, dass es eine andere Option gibt.
1: Kam da niemals die Sache mit einer Fliegerei nichts für Mädchen?
0: Ähm, von familiärer Seite gar nicht mal so. Ähm, dann schon mehr aus meinem weiteren Umfeld, ja.
1: Okay. Macht das einen stärker? Hat ich das eher bestärkt? Oder gibt es da schon Momente, wo man dann auch zweifelt und sich denkt, boah, ja, ne? Äh. Warum blöd anreden lassen? Um,
0: ich habe das Glück, beziehungsweise in dem Moment war es das Glück, dass ich nur mit meinem Papa und meinen Brüdern aufgewachsen bin. Von daher war ich eh immer von Männern umgeben und Abgehärtet. für mich gab es dieses typisch ja, es gab dieses typische Mädchending gar nicht, dass man sagt, okay, Mädchen stehen in der Küche oder machen sich hübsch oder was man halt so für Klischees hat. Das gab es bei mir gar nicht in meinem Leben. Und deswegen hat mich das, glaube ich, auch gar nie so wirklich berührt. Also Nee, also es zieht sich tatsächlich noch durch bis heute, das Denken <lacht> bei vielen Leuten. Das merkt man immer wieder, aber nee. Wie gehst du damit Sinn, um?
1: Ne? Das sind ja doch immer, man denkt sich immer, wir leben in 2020. Eigentlich ja. müssten wir jetzt langsam, aber sicher zu einem Zeitpunkt gelangen, wo das halt äh, Geschichte ist und zwar für immer.
0: Ähm, also ich muss sagen, toi, 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 ich habe nie wirklich Anfeindungen erlebt, also nie wirklich bösartige Kommentare bekommen. Was ich halt häufig erlebe, ist, wenn wir ältere Passagiere an Bord haben, jetzt hatten wir letztens, letzte Woche, war das erst zwei ältere Damen und die haben dann, da hat mein Kollege halt gesagt, meine Kollegin fliegt ja heute und dann merkte man schon, das, mag, das mögen die gewesen sein, vielleicht so 75, ähm, dass sie schon ein bisschen skeptisch war. und äh, wir hatten dazu dann auch noch relativ, relativ starke Böen im Anflug, beziehungsweise relativ starke Gasts und ähm, es hat schon ein bisschen gewackelt, aber die Landung war super smooth und als sie dann ausgestiegen sind, haben sie nochmal applaudiert und sich bedankt und nochmal betont, wie toll ich das gemacht habe und wie super ich fliegen kann. Also es ist gar nicht so diese, dieser direkte, diese direkte Konfrontation, aber man merkt, okay, das Indirekte, ist schon toll ne? für eine Frau. Ja. Also dafür, dass sie eine Frau sind, haben sie das schon echt gut gemacht.
1: Ich wollte es gerade war sagen. War das während deiner Ausbildung, und vielleicht möchtest du kurz über das ein bisschen sprechen, war das während deiner Ausbildung auch so, dass du unter Anführungszeichen mehr beweisen musstest oder das Gefühl hattest, dass du mehr beweisen musstest oder warst du halt eine von vielen?
0: Also, wir waren ursprünglich von, ich glaube, 20 Leuten im Kurs, fünf Mädchen. Davon sind während der Ausbildung drei abgesprungen, beziehungsweise sind halt nicht weitergekommen. Es war klar, also, man natürlich in die Pflegerei ist jetzt nicht unbedingt das frauenfreundlichste Umfeld. Also sexistische Witze sind schon relativ häufig. Da muss man ehrlich sein. Wenn einem das sehr stark zu schaffen macht, ist man da vielleicht nicht unbedingt so gut aufgehoben. Es war aber nie wirklich was Persönliches. Also es war nie so, dass ich wirklich angegriffen wurde oder dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich müsste mich beweisen oder man würde, man würde mir meine Fähigkeiten in Abrede stellen oder so. Das nicht.
1: Nein. Mm -mm. War für dich nee, eigentlich nee. am Anfang klar, in welche Richtung du in die Fliegerei gehen wolltest oder war das, was kommt das nämlich?
0: Also ich bin 2012 fertig gewesen mit der Ausbildung und damals war es ziemlich schwierig mit der Jobsuche. Mm. Klar, oberste, oberstes Ziel war immer die Airline, ähm, aber die Chancen waren damals relativ gering, da unterzukommen. Von daher war es damals tatsächlich so, erstmal überhaupt irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen, war höchste Priorität.
1: Ist es nicht oft so, dass die Busfahrer gerne Taxifahrer wären und die Taxifahrer <lacht> gerne Busfahrer?
0: Ja, doch, stimmt, ja. Wie geht's es dir im Nachhinein das mit der Entscheidung?
1: Sein. Ist das jetzt, dass du denkst, boah, das ist jetzt die Ecke, in der ich mich wohlfühle, da möchte ich bleiben? Oder gibt es immer noch dieses, ja, ich möchte halt mal einen großen Airbus fliegen, Ibiza viermal am Tag?
0: Mhm. Ähm, also ich habe viele Freunde bei der Airline und eben genau wie du schon sagtest, gerade so dieses, oh, ich kenne alle Frequenzen unterwegs auswendig und ich weiß genau, was als nächstes kommt. Und das ist irgendwann ja so viel Routine, dass man das Fliegen an sich, glaube ich, gar nicht mehr so wahrnimmt. Um, von daher hat es im Laufe der Zeit für mich auch einen Reiz verloren. Also ich bin ganz happy mit dem, was ich gerade mache. Um, sobald Corona vorbei ist, <lacht> freue ich mich ja, natürlich umso mehr. Ja, alle? Ja. Um,
1: was ist das Besondere an, um, der, an der business -Fliegerei? Also Was, was macht es so spannend?
0: Um, du weißt nicht, was kommt als nächstes. Also natürlich, du hast durch die Performance, die deine Maschine hat, eine ganz andere, ganz andere Möglichkeiten zu landen. Also du hast ganz andere Airports, die dir zur Verfügung stehen. Ähm, und du weißt halt wirklich, du kannst keinen Tag planen. Also du weißt manchmal noch nicht mal, wann du abends ins Bett kommst oder wo du abends ins Bett kommst. Ähm, es hat Auf der einen Seite ist es natürlich spannend und abenteuerlich und auf der anderen Seite muss man damit auch umgehen können, dass man halt
1: nicht planen kann. Vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Wie geht dein Umfeld mit sowas um? Ähm, Freunde, die nicht wissen, ob die Einladung, die am gleichen Morgen noch ausgesprochen und vereinbart ist, am Abend hält?
0: Also ich glaube, meine Freunde haben sich ja mittlerweile alle gut mit abgefunden. Das Gute ist bei mir in der Firma, dass wir einen sehr, sehr festen Dienstplan haben. Also ich kommuniziere auch ganz klar an den Tagen, an denen ich Dienst habe, rechnet bitte nicht mit mir, falls ich dann doch Zeit haben sollte, freuen wir uns alle, aber das sind dann auch wirklich Tage, da stehe ich nicht zur Verfügung und damit lebt es sich ganz gut.
1: Wie geht man eigentlich so mit, diesem, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Herausforderung, wie hält man sich vielleicht mental fit? Ich weiß nicht, ob das jetzt so hochgestochen klingt. Mhm. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, dass, das brauche ich, um in der Rübe fit zu bleiben, um halt auf diese Anforderungen eingehen zu können?
0: Ähm, ich glaube, das ist nicht nur eine mentale Fitness, die man braucht. Ich glaube, das ist so, so eine Symbiose auch aus körperlicher Fitness. Also was ich unbedingt brauche, ist Bewegung. Gerade wenn man dann acht, neun Stunden am Tag im Flieger sitzt. Ähm, Ob es jetzt Laufen ist oder ähm, keine Ahnung, äh, Hit-Training oder was auch immer, Hauptsache so ein bisschen den Körper auch. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich abends nach Hause oder ins Hotel komme und mein Kopf ist total erschöpft, aber mein Körper nicht. Okay. Und da so wieder ein Gleichgewicht hinzubekommen. Ähm, ja, also das ist mir wahnsinnig wichtig. Meditieren hilft mir auch extrem, einfach um fokussiert zu bleiben. Und ähm, ja, viel lesen. Ich also kenn, ich gucke ich
1: Ganz, ganz viele Piloten, die nebenbei noch irgendwelche Projekte verfolgen, Bücher schreiben, Firmen aufbauen, mhm. Ausbildungen machen. Das, das kann kein Zufall sein. Natürlich, die, die, mhm. die Schedules und so weiter lassen halt Zeit für sowas. Aber bist du auch mhm. so, dass du sagst, ich brauche einfach auch nebenbei was? Und wenn ja, was?
0: Ja, total. Ähm, das variiert. Also, womit ich mich viel beschäftige, ist eben auch geistige geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit, gesunde Ernährung, ähm, Alternative Heilmethoden, also ich gehe da in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen und ich versuche auch dadurch, dass ich mittlerweile eine relativ große Reichweite bei Instagram habe, auch meine Freunde in ihren Businesses zu unterstützen und ihnen denen okay. ein bisschen Ratschläge zu geben.
1: Gibt es so Tipps von dir, ja, wenn mal jetzt, wenn jemand zuhört, wie, wie, wie hältst, wie hält sich ein Pilot am besten oder was funktioniert für dich? Du hast ja gesagt, zum Abend noch ein bisschen Sport, aber gibt es so hm. Jessys drei gute Tipps für Pilotenfitness? <lacht>
0: Um, oh Gott, piloten -Fitness. Was ist wichtig? Um, gut schlafen, also genug schlafen, finde ich wahnsinnig wichtig. Um, manchmal braucht man einfach abends ein bisschen Zeit, um wieder runterzukommen, um diese ganzen Abdru Eindrücke zu verarbeiten. Um, darüber hinaus nicht vergessen, einfach dann auch mal Netflix oder so abzuschalten und ja. wirklich darauf zu achten, mal seine sieben Stunden mindestens zu schlafen. Genug zu trinken, das ist auch was. Viele Kollegen mögen nicht so gerne auf die Bohrtoilette gehen, dann trinken sie zu wenig und das ist, finde ich, essentiell. Also mindestens zweieinhalb Liter am Tag.
1: Ähm, wow, ja, und, okay, aber das sind ja. so die Regeln, glaube ich, ne, die auch empfohlen werden. Ja.
0: ja, also eigentlich total banale Dinge, aber man solch, solche eigentlich grundlegenden Dinge vernachlässigt man dann halt oft. Und ähm, eine ausgewogene Ernährung
1: ist schon... Du, wenn du jetzt ja, die Realität auch deines, deines sag ich jetzt mal, dieser Anstrengungen, über die wir kurz gesprochen haben und... Ähm, deines dein Alltag mit dem ehemaligen Pilotenbild, Traumberuf und so weiter vergleichst? Ist das noch immer mhm. das, wo du sagen würdest, jo, würde ich noch einmal machen?
0: Mm, ja, ja. Also ich würde vielleicht einige Dinge anders machen heute. Welche? Ähm, ja. <lacht> Muss ich nachfragen. <lacht> ich äh, würde es wahrscheinlich ähnlich machen wie du und mir auf jeden Fall erstmal ein anderes Standbein aufbauen. Okay. Und nicht alle Karten auf die Pflegerei setzen, weil man unterliegt da ja halt doch sehr, sehr vielen Einflüssen, ja, da, wo man keinen Einfluss drauf hat. Also, gerade wenn es ums Medical geht, ich habe Kollegen, die dann Anfang, Mitte 20 schwer krank geworden sind, ähm, kurz nach Ende der Ausbildung, ja, wo das Medical dann halt eben in Gefahr war und dann steht man da, ne? mit wahnsinnig hohen Schulden und nichts.
1: Ja. Gab es bei dir eigentlich schon mal einen Moment, wo du gedacht hast, so, das war es jetzt für mich, aus welchem Grund auch immer?
0: Mm, nee, nein. Müsste ich jetzt überlegen, aber so spontan wird mir nichts einfallen. Nein.
1: Jetzt mal ganz abgesehen von, von, von den Dingen, jetzt Schlaf, klar, und, und das Kerl. Was ist so das Herausforderndste in der Fliegerei für dich, wo du sagst, das sind Dinge, die mich wirklich täglich fordern oder, oder halt, wenn ich in der Luft bin, fordern? Gibt es da mhm. so eine bestimmte Situation? Gibt es da etwas, wo du auch sagst, da bin ich angespannt oder ist die Routine irgendwann über allem drüber?
0: Nö, also gerade neue neue Airports, die man noch nie vorher gesehen hat, die sind immer, immer mit Spannung verbunden. Also ich glaube, da geht es sowohl meinem Kapitän als auch mir gleich. Da bereitet man sich nochmal extra doll vor und schaut sich die Karten dann nochmal ausführlicher an. Und Also das sind schon noch Momente oder schwieriges Wetter. Wenn Wir hatten das, wann war denn das? Anfang des Jahres über Mailand, da war halt überall Freezing Fog angemeldet. und ähm, Da sitzt man schon den ganzen Tag und denkt sich, hm, kommt man da abends rein und wenn nicht wo, was machen wir, wie erklären wir das den Passagieren, dass wir diverten müssen, solche Dinge, klar. Also, wie erklärt
1: man das den Passagieren? Da sitzen jetzt Leute hinten drin, die ja. haben viel, viel Geld dafür gezahlt, dass du sie von A nach B bringst, Taxi, Stichwort. Mhm, Und ja. jetzt muss man sagen, wir fliegen aber nach C. Ja, äh, Mit viel also, Diplomatie.
0: <lacht> also toi, toi, toll. bisher bin ich ja nur Co-Pilot, das machen ja die Kapitäne. Aber also erfahrungsgemäß das, was ich mitbekommen habe, muss man sagen, ist tatsächlich so, dass wenn man wirklich den Leuten erklärt, ist es ist einfach nur ein Sicherheitsaspekt. Also wir wir möchten einfach nur 100% Sicherheit gewährleisten und wir können es nicht, wenn wir dahin fliegen Wir können gerne einen Anflug probieren und vor Ort schauen, wie ist die Wettersituation, aber dann halt einfach immer auf der sicheren Seite bleiben und auch, und ich meine, wir sitzen ja alle im gleichen Flieger von daher und die wenigsten Leute beschweren sich dann auch. Also die meisten sind dann dankbar und froh und sagen dann auch, nein, nein, brauchen Sie gar nicht gucken, fliegen Sie direkt zu Ort C und alles ist gut und wir planen dann halt unsere Ab Abholung dahin, weil das ist meistens das größte Problem, dass dann halt kein Fahrer da ist, der Sie abholt. Und wenn man das dann früh genug kommuniziert und plant, dann ist das selten ein Problem.
1: Eines, was ich bemerkt habe mit, mit meinen spärlichen Erfahrungen in der, in der Businessfliegerei oder mit den Operators, mit denen ich zu tun hatte, ist, dass man als Pilot in der Businessfliegerei mehr Manager als Pilot ist. Linie fliegst du mhm. halt. Ich möchte jetzt deinen, deinen Linienkollegen ähm, mhm. die die Kenntnisse oder die organisationserländischen Abrede stellen, ja. aber es ist halt was anderes, wenn du halt exklusiv für, für zwei, drei, vier, fünf Passagiere fliegst und quasi mhm. das Gesamtpaket bieten musst, als wenn du eben von A nach B fliegst. Siehst du das ähnlich, dass man halt einfach da vielleicht organisatorisch dafür auch geschaffen sein muss?
0: Ja, doch. Also ich, klar, ich war nie bei einer Airline, von daher kann ich da jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen weil ich möchte jetzt auch niemand, wie du schon sagtest, einem Kollegen da unterstellen, Er wäre mm. da nicht in der Lage zu, ähm, aber es wird schon, ja, doch schon viel gefordert. Also der Job endet nicht, wenn man das Cockpit verlässt und er beginnt auch nicht erst, wenn man ins Flugzeug einsteigt. Ja.
1: Du hast gerade früher ähm, selbst angesprochen, ganz kurz, ähm, ja, wie du quasi mit der Ausbildung fertig warst, zwar schwierig einen Job zu kriegen, trotzdem, man sieht überall Werbung von Flugschulen. Es werden nach wie vor Piloten ausgebildet ähm, und auch um Piloten geworben. Wie siehst mhm. du das jetzt gerade? Die Fliegerei ist einfach solchen Wellen unterworfen. Das ist jetzt gerade mit Corona eine der am schwersten getroffenen, sage ich mal, Industrien und auch eine, die sich wahrscheinlich am längsten brauchen wird, um sich zu erholen. Andererseits mhm. immer diese, diese Magie, dieser, ja, dieser Zauber, der dem Ganzen noch ein bisschen innewohnt. Was würdest du dem Jungpiloten heute raten?
0: Also, ich würde jedem raten, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also, es macht auf jeden Fall Sinn, in meinen Augen sich nach einem Studium umzuschauen, irgendwie ein hm. zweites Standbein aufzubauen, das schadet nie. Also das, das ist auch was, was ich, wie gesagt, heute machen würde, wenn ich nochmal vor der Entscheidung stünde. Ähm, und bevor man jetzt so wahnsinnig viel Geld investiert, und es ist ja wirklich sehr, sehr viel Geld, gerade zum Ende der Ausbildung hin, ähm, ich denke, das wird sich noch ein paar Monate ziehen, bis da wieder die Jobs verfügbar sein werden, wenn überhaupt.
1: Du hast das vorher und, kurz erwähnt. Ich, ich habe dann vergessen nachzuhaken, aber du hast die Finanzen ja. angesprochen. Wie hast du das mhm. gemacht? Wie, wie hast du dir dein, dein, deinen Schein finanziert und deine Ausbildung?
0: Mhm. Ähm, also ich habe drei Jobs gehabt während der Ausbildung. Zum einen das. Ähm, dann habe ich mir irgendwie von Familie was zusammengeliehen und äh, Kredit aufgenommen. Also ja, so sämtliche Wege irgendwie versucht zu nutzen.
1: Das ist eigentlich schon verrückt, dass man eigentlich mit einem Haufen Schulden, Sorry, wenn ich das jetzt mhm. so direkt anschaue, ja, so. aber ja. in, einem, in einem Berufsleben startet, weil ich glaube, ja. das realisieren wenige.
0: Ja, das ist es. Und ähm, das, was oder den Zahn, den man mir auch erst ziehen musste, ist die Vorstellung, dass man dann mit einem utopisch hohen Gehalt einsteigt. Also das ist ja dann das Nächste. Selbst wenn man dann einen Job hat. Ich kenne Menschen ähm, so in meiner Generation, die teilweise mhm. mit 1,8 brutto angefangen haben zu fliegen. Hauptsache, sie haben einen Job. Und dann mit 100.000 Euro Schulden im Nacken ist das schon, ja. Manchmal schläft man da nicht so gut.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil das muss man erst einmal im Verhältnis sehen und dann auch irgendwann zurückzahlen. Selbst wenn es über ja. einen längeren Zeitraum ist und wenn die Verdienstchancen vielleicht später einmal dann als Kapitän doch entsprechend sind.
0: Mhm. Ja.
1: Du, was ganz anderes, ähm, mhm. ich habe vorher Nebentätigkeit angesprochen, du bist auf Instagram, auf Social Media hochaktiv, darf wenn ich das mal so sagen, mhm. hab, aber sehr aktiv. Ähm, <lacht> ja. Mir ist generell aufgefallen, dass es so, so ein, eine Community gibt aus Pilotinnen und Piloten, sehr, sehr viele Fotos, ganz, ganz viele Follower. Wie hat das bei dir angefangen, dass du hier im Instagram-Profil hast, sagst, ich mache jetzt einfach mal?
0: Ähm, ja, Ja, eigentlich schon. Also es fing an, dass wie ich schon gesagt habe am Anfang, ich habe meine Freunde so ein bisschen dahin erziehen müssen, dass wenn ich nicht da bin, dass ich auch wirklich nicht verfügbar bin. Und ähm, das war eigentlich eine ganz gute Variante, alle Leute auf einmal zu erreichen, ohne sich bei jedem Einzelnen melden zu müssen. Und jeder wusste am Ende des Tages, okay, es <lacht> klingt jetzt doof, okay. aber es ist tatsächlich so. Ähm, weil sonst, ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrungen mitgemacht hast, die Leute, ich habe manchmal vier, fünf, sechs, sieben Nachrichten abends auf dem Handy gehabt, wo bist du, was machst du? Der
1: Social-Media-Anrufbeantworter.
0: Ja, und so ist es so, man hat so eine Story hochgeladen, jeder wusste, okay, sie ist da und da, es geht ihr gut, alles in Ordnung. Und es ähm, ist ganz witzig, das sagen meine Freunde bis heute, sie sagen, ja, es ist gar nicht schlimm, wenn wir oft nicht telefonieren oder schreiben können, wir wissen ja alle, dir geht's gut und solange du Sachen hochlädst, da... <lacht> Bist du wohl auf? Und ja, so fing das an eigentlich. Jetzt glaube ich dir ja.
1: sofort, dass du einen großen Freundeskreis hast, aber du hast mittlerweile <lacht> deutlich über 70.000 <lacht> Follower, die wissen, was <lacht> ja. du so treibst oder meistens wissen, was du so treibst, wo du fliegst. Ist das dann irgendwann explodiert? War das Zufall? Hast du dann gedacht, oh, da geht was und ich arbeite jetzt in eine gewisse Richtung weiter oder wie ist es dann weitergegangen?
0: Ähm, klar, es ist schon ein bisschen eine Sucht. ne? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist alles super zufällig passiert und auch ich habe da mal Foto hochgeladen. Ich glaube, das kann keiner behaupten. Ja. Ähm, klar merkt man, okay, wow, ich habe ein Foto vom Fliegen hochgeladen und plötzlich hatte ich dreimal so viele Klicks oder meine Reichweite ist explodiert oder natürlich macht das Spaß. Also es ist so ein bisschen wie Monopoly. Ähm, und äh, klar, auch der Austausch mit eben Kollegen aus der Flugschule oder Leuten, die vielleicht gerne Pilot geworden wären und es halt nie konnten, weil es die Finanzen nicht zugelassen haben. Also da sind ja viele Faktoren, die da zusammenspielen, die dann dazu führten, dass das dann halt echt schnell durch die Decke ging, ja, gerade die letzten zwei Jahre. ja aber, Also es war nicht nur Zufall.
1: Ist es mittlerweile so, dass du deine, deine Inhalte irgendwie, sag ich mal, jetzt professionell aufbereitest, ähm, quasi, dass du auch die neben Bereich fortgebildet hast oder jetzt eine Struktur, eine Strategie dahinter hast oder machst du weiter bisher und du bist halt zufällig sehr populär geworden?
0: Ähm, also, ich habe tatsächlich keine Strategie oder Struktur oder irgendwas. Also, klar, also, was, was, was ich merke, was die Leute brauchen oder wofür sie dankbar sind, ist, wenn man einfach sie, ja, sich gut fühlt, glücklich ist und, und gut, gute Vibes verbreitet. Ähm, im Umkehrschluss, klar, wenn ich mal nicht gut drauf bin, dann poste ich auch nichts.
1: Mhm. Okay. Den ich Druck spielst also, du nicht, dass ja. die Leute dann, wenn du nichts postest, dass dann sofort kommt, was ist los mit dir?
0: Uh, teils, teils. Um, ich kommuniziere das aber auch dann. Also wenn es mir mal nicht gut geht, mag ja mag auch nur eine Grippe sein, dass man dann einfach nicht so Lust hat, sich dann vor die Kamera zu stellen, dann teile ich das auch. Und mir geht es gerade nicht gut, macht euch keine Sorgen. Um, okay. Morgen geht es wieder besser. Und dann funktioniert das ganz gut, ja.
1: Jetzt wird sowas mit einer gewissen follow anzahl relativ schnell von meiner privaten, persönlichen Plattform zu einem Marketing-Tool. Es gibt immer wieder Sachen, mhm. wo, wo in, Leute auf Instagram jetzt nochmal für marketing zwecke ähm, angesprochen werden. Wie, wie geht es dir damit? Ist das für dich jetzt mittlerweile auch eine Möglichkeit, ähm, jetzt irgendwelche Partnerschaften einzugehen? Ich habe gesehen, du, du tagst manchmal Firmen und Unternehmen in deinen Posts. Mhm. Ähm, wie läuft das? Ist das, ja, ist das auch ein Hobby oder ist das jetzt schon... Schon was Richtiges, sage ich mal.
0: Ähm, nee, also ich ja, man bekommt relativ viele Anfragen klar. Ab einer gewissen Reichweite, glaube ich, ist das, passiert das automatisch. Ähm, ich fühle mich nicht so wohl damit, Werbung für Dinge zu machen, hinter denen ich nicht stehe. Deswegen mache ich das nicht. Also, mhm. wenn ich mal Firmen tagge, dann mache ich das eher aus rechtlichen Gründen, weil man mich sonst belangen kann. Also unabhängig davon, ob ich die Produkte selbst kaufe oder nicht. Ähm, sind wir nun mal alle verpflichtet, das jetzt als Werbung zu kennzeichnen. Das macht es, finde ich, für den Verbraucher teilweise undurchsichtiger als vorher. Ob es jetzt tatsächlich Werbung ist, die bezahlt wurde Sieh oder ich halt so. nicht. ich auch so, absolut. Ja. Ähm, also im Prinzip muss ich ja jede Zahnpasta, die irgendwo im Hintergrund steht, taggen als Werbung und ja, ja wie gesagt, also ich verdiene daran nichts. Ich ähm, habe auch jetzt nichts, wo ich irgendwie Geld über Instagram einnehme. Möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, das würde mir, mir meine Authentizität nehmen. Also ich, ich teile gerne Dinge, von denen ich begeistert bin, für die ich stehe und ich mache auch Werbung, auch für Freunde, wie gesagt, für Unternehmen von Freunden, mhm. aber komplett unentgeltlich, sondern einfach, weil ich die
1: ja, Idee toll finde. Gut findest. Du hast ja. früher ähm, weitere Standbeine angesprochen, du würdest das ein bisschen anders machen, wenn du wenn du quasi deinen Berufsweg nochmal wählen würdest. Wenn du ja. dir ein paar Jahre anschaust, jetzt lass wir mal Krise und das böse Zielwort, das keiner mehr hören kann, weg. Ähm, wo wird die Reise hingehen? Im wahrsten <lacht> Sinn des Wortes nämlich.
0: Mm, ähm, ja, also ich bin ja eine Frau und da muss man, glaube ich, irgendwie auch an einem Alter, wie, äh, wie ich es jetzt gerade habe, also mit, ich bin 32, sich natürlich Gedanken darüber machen, ist die Familienplanung mit meinem Jobalter kombinierbar? Ähm, von daher bin ich da momentan so hin und her gerissen und mache mir viele Gedanken zu dem Thema, habe aber noch keinen konkreten Plan. Fakt ist, ich möchte und kann auch nicht, wenn ich ein Baby zu Hause habe, neun Tage am Stück unterwegs sein, mhm. ununterbrochen. Das, das also ist nicht das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft. Nicht, dass ich irgendwen kritisieren möchte, der das tut, aber das ist nicht meine Idee davon. Und ähm, von daher bin ich momentan noch so komplett offen. Also ich lasse es gerade passieren und gucke, was kommt. Und
1: ja. Okay. Wie geht es dann Pilotenkolleginnen? Was ihr austauscht. Damit, Weil mhm. das, du hast gerade gesagt, das ist dein, eigentlich dein Traumberuf, du hast sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Geld investiert und mhm. irgendwann steht man dann als Frau an dieser Weggabelung: ja? Familie, Kinder, zu Hause sein oder wie es ein Mann machen würde, meinen Job weiter zu verfolgen. Mhm. Ist das nicht hart oder unfair <lacht> oder ich weiß es nicht, ich bin ja ein Mann und äh, deswegen stellt sich die Frage für mich nicht, außerdem bin ich jetzt mhm. kein Executive Pilot, aber ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr, sehr hart vor, weil du gerade gesagt hast, es ist für dich eben unvereinbar.
0: Ähm, ja, ach, es geht. Also wir haben auch tolle Beispiele bei uns in der Firma von Kolleginnen, die äh, Kapitäninnen sind und Familie haben. Also es ist schon durchaus klar mit gewissen Opfern verbunden, aber es ist möglich. Ähm, ich finde das auch gar nicht unfair. Also ich meine, es ist ja auch was Tolles, eine Familie zu haben und Kinder zu haben. Mhm. Also es, ich fühle mich nicht be irgendwie benachteiligt von der Natur dadurch, dass ich jetzt eine Frau geworden bin. Ganz im Gegenteil. Also ich finde es ganz toll, <lacht> wie es ist. Und ähm, ich beneide auch meine Kollegen nicht darum, dass sie den Rest ihres Lebens das Gleiche machen müssen. Also müssen wir nicht. Aber ja. ja also von daher, ich fühle mich da gar nicht, nee, nee, gar nicht benachteiligt. Ähm, wie gesagt, also es kann gut sein, dass ich, dass ich sage, ich, ich kriege ein Kind und dann möchte ich unbedingt wieder fliegen gehen. Ich glaube, dass meine Firma mir da auch die Möglichkeiten zur Verfügung stellen würde. Ähm, ich kann es jetzt einfach momentan auch noch gar nicht einschätzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt Karriere machen und Familienplanung ist außen vor. Das, mm.
1: Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir und uns allen, dass die Grenzen bald wieder aufgehen und wir alle wieder fliegen können.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, das wäre ein Traum. Danke dir, Stefan.